0: Guten Morgen, wenn ihr sehen wollt, wie der Vesuv emotional ausbricht, dann bleibt unbedingt dran, denn diese beiden Gesichter feiern heute Neapels Meisterschaft. Das kann ja was werden. Bis gleich.
1: Das Elf-Freunde-Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Was muss ich jetzt mit meinem Gesicht machen?
0: Das kannst du für dich ganz alleine entscheiden. Äh, also. Im Zweifel kannst du azurblau äh, anlaufen, äh, hellblau anlaufen. Und, und explodieren äh, wie der Besuch, das klingt nach schnupfen. Das klingt nach schnupfen, ja, ja gut, aber äh, genug, genug von uns privat, würde ich sagen. Na <lacht> ja, gut, also ja,
1: wir haben aber eine emotionale Explosion verfolgen können. Ja. Gestern erreichten uns fantastische Bilder aus Neapel ja. oder aus ganz Süditalien, Es sah aus wie Silvester. Bisschen, ne? Ja, nee, nee, ein, bisschen, ein bisschen mehr fast so. Ich fand, es war fast noch schöner als Silvester.
0: Ja, das äh, äh, lustige Kuriose war ja, wenn man gestern ähm, auf der beliebten Internetplattform twitter.com unterwegs war, dann hat man äh, ein, Ding, ja. ein, ein Video gesehen, wo so, ähm, so Pyrofackeln quasi aus der Luft langsam wieder runterregneten, um das so mal zu beschreiben. Und ganz viele haben das geteilt, haben geschrieben, boah, Wahnsinn, Stimmung da in Neapel stellte sich, und ich, äh, weil unser Job ist es ja häufig, diese Videos einfach einzustellen, damit ihr sie euch dann auch nochmal angucken könnt bei elffreunde.de. Irgendwie kam mir dieses Video schon so ein bisschen bekannt vor. Ich konnte es aber auch nicht zu Ich dachte, oh, das irgendwie, sowas habe ich schon mal gesehen. Aber gut, man, man denkt dann auch, kann ja auch schon mal vorkommen. Und dann stellte sich natürlich raus, war irgendeine serbische äh, Ultragruppe, die vor drei Jahren ihren Geburtstag gefeiert hat. Das Video war uralt, kam gar nicht aus Neapel. <lacht> Ja, vielleicht Als ob nicht genug Foto- und Videomaterial gestern gegeben hätte. Das passiert ja wohl
1: manchmal bei Twitter, ja. Ja, schön. <lacht> <lacht> Nein, aber gut, äh, bleiben wir beim Original. Also, Neaple äh, hat geschafft und ja, geil, oder? Also, kann man da irgendwas anderes sagen
0: oder irgendwas kritisch anmerken? Nee, eigentlich nicht. Also, es ist natürlich fantastisch. Und das sind ja schon irgendwie auch so Bilder, auf die wir wochenlang jetzt auch ein bisschen gewartet haben. Denn es hatte sich so dermaßen angedeutet, mhm. war nun wirklich keine knappe Meisterschaft diesmal finde ich sogar fast ein bisschen schade. Also, ich, ich, man braucht eigentlich so dieses, dieses Kribbeln. Nee, noch also Dieter, ne?
1: wir, wir Fußballliteraten sind doch ja eigentlich, also das perfekte, die lange Durststrecke mit so einem Riesenknall zu beenden, in Perfektion Arsenal 89, das so letzte Kapitel von Nick Hornby, Nachspielzeit eigentlich schon verloren, dann nochmal der lange Ball und dann doch das 2 zu 0 für Arsenal und sie sind zum ersten Mal seit 18 Jahren Meister. Und das fand ich jetzt ein bisschen schade oder auch bei Liverpool vor zwei Jahren war das ja besonders schade wegen Corona und so. Ja, als sie es dann im Garten verfolgt haben, wie sie meistens ja, sind. Ja, aber gut, andererseits, ich glaube, so wie ich die Jungs und, und, und Mädels und alle Neapolitaner da eingeschätzt habe, äh,
0: war es ihnen auch eher egal, wie Hauptsache e ja, ach, es gab ja so ein paar Videos von kleinen Kindern, die äh, Rotz und Wasser vor wenigen Tagen geholt haben, weil Neapel dann nicht zu Hause oder weil sie an diesem Tag nicht Meister geworden sind. Ähm, ganz kurz ist dich, dass du uns als Fußballliteraten bezeichnest. Darüber ähm. sollten wir eine Sondersendung nochmal machen und darüber debattieren, ob wir das sind. Ähm, ist ja, ich ja, ganz besonders. sind wir nicht. Genau. Ist dich ganz besonders, dass du äh, bei äh, kurzfristiger Meisterschaft in letzter Minute an nasel denkst und nicht an die Bayern. Das ähm, ist äh,
1: äh, durchaus beabsichtigt. Äh,
0: <lacht> Und, Und es äh, ehrt dich trotzdem, äh, dass du das Ganze äh, dann, finde ich, auch genau richtig äh, einschätzt, nämlich, ja, dass es, das, glaube ich, allen ziemlich egal war, wie sie jetzt dann Meister geworden sind. Hauptsache, das Ding ist durch. Ähm, ich glaube, auch bei Das ist es dann
1: noch geiler, aber ich glaube, ich weiß nicht, also ich habe dann auch gestern nochmal so drüber nachgedacht über die eigenen Highlights der Fankarriere mhm und das war auf jeden Fall der Bundesliga-Aufstieg 2013 und da war es ja eigentlich auch schon ewig vorher klar, in Braunschweig. Ja, also war trotzdem, ähm, war sehr, sehr schön. Aber gut, dann, gut. das im großen Eintracht Braunschweig-Sonderthemenfrühstück. Ja, das kommt mit ja demnächst. Hatte, hatte drei Zuschauer auf meinem ja. Privatkanal. <lacht> ja, aber Und ja gut. Alle für mich, Nein, bitte nicht. So, äh, okay, aber sorry, ich wollte dich
0: gar nicht unterbrechen, wir sind bei der Runde. Äh, alles hairy. gut. Äh, was ich mich gefragt habe heute Morgen, äh, das ist eine offene Frage, ich habe dazu keine Antwort, aber ich finde es einfach so ein bisschen kurios, weil. SSC Neapel hat seit über 30 Jahren im Grunde nichts mehr gewonnen, äh, sind das letzte Mal Meister geworden mit Diego Maradona, äh, den wahrscheinlich auch äh, viele, die uns jetzt gerade zuschauen, gar nicht mehr live haben spielen sehen oder nur noch ganz, ganz kurz. Ähm, und Neapel war ja auch eine Zeit lang total in der Versenkung verschwunden, also irgendwie in der dritten Liga und äh, im Grunde gibt es keinen kein Grund aus, aus meiner Warte, warum ich mich für den SSC Neapel, die SSC Neapel mehr freuen sollte, als wenn jetzt der AC Florenz Meister wird oder AC Mailand oder irgendeine andere Mannschaft, die nicht Juventus Turin heißt und in den letzten zehn Jahren neunmal, nicht ganz, aber äh, sehr oft äh, die, die Serie A gewonnen hat. Und trotzdem sind wir uns ja alle einig, ich bin mir auch einig, dass das eine total romantische, fußballromantische Geschichte ist und man das denen ja total gönnt und das total geil findet. Aber ich verstehe gar nicht genau, wieso. Ich glaube, es hat mehrere
1: Gründe. Ich habe auch ein bisschen darüber nachgedacht, unabhängig davon. Mhm. Ich glaube, einerseits ist äh, Neapel ja irgendwie fast so der, der größte Club, der eigentlich nie ein großer Club war. Also sie haben ja eigentlich gar nicht so viele Titel gewonnen. Sie waren jetzt die dritte Meisterschaft. Ich glaube einmal UEFA-Cup und sonst eher nichts. Trotzdem sind sie irgendwie immer auf dem Radar dieser ja. Großclubs. Dann halt diese wahnsinnige Historie mit Maradona macht auch, also das ist mit Maradona eine italienische Meisterschaft zu gewinnen, ist halt nochmal was anderes, als mit Karl Marx der Stadt DDR-Meister zu werden. Gar nicht despektierlich gemeint, aber einfach nur, dass es hat nochmal so einen besonderen Glamour, der auch international ganz anders wahrgenommen ja, ja, ja. wird, als jede andere Mannschaft, die irgendwann in Anno dazumal mal Meister geworden ist. Und dann, ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, dass äh, Neapel, äh, ja so, also es gibt kaum eine Stadt, die so verwoben ist mit ihrem Club auch die, auch ganze Region in Süditalien, die ja auch wirklich selbstbewusst sein, ähm, sind wirtschaftlich eher schwache Regionen und was dieser Club dann für eine Bedeutung hat für die Menschen vor Ort, das macht es halt immer größer. Darum, ich meine, waren ja auch lange sportlich Mittelmaß und bei den Zuschauerzahlen immer ganz weit oben. Und das macht es halt schon nochmal ein Stück zu einer anderen Geschichte, auch eben als Vertreter des Südens, weil äh, die Serie A ist halt Rom bis Südtirol und darunter passiert halt nichts mehr Neapel ja. und ab und an mal sich ein zweitligist ja, ja gut Palermo ist ja Palermo wäre vielleicht sowas was man dann ähnlich einordnen könnte wenn die irgendwann mal wieder aber ja, gut ja, das ja. ist glaube ich dann noch unrealistischer ich weiß gar nicht ob man das finde ich eine interessante Frage auch für die Community hätte ich gerne ähm, Vorschläge für äh, das deutsche Neapel des deutschen Neapel. Kaiserslautern käme vielleicht irgendwie so in den Sinn. Nein. <lacht> also nicht von der Stadt, aber so
0: von der Größe. Aber vielleicht auch sowas. Oder? Spontan ist mir Mappen eingefallen. Mhm. Ja. Be beide, beide Städte mhm. auch eine Maradona-Historie. Maradona-Historie,
1: ja, ja, ähm, ja.
0: Auch vor 18 Jahren Dritte Liga gespielt. Ähnlich gutes Wetter.
1: Ja. Ähnlich gute Getränke. Wollte gerade sagen, auch bekannt für den, ja. Äh, ja gut, 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 die Leute ja. auch ähnlich schön wie in Neapel. D das muss ich sagen, die Meppen da sind wirklich, oder darinnen sind wirklich alle wahnsinnig schön. Mir ist das, nee, also mir ist das, ich war ja im Stadion in Meppen, ich habe noch nie so viele schöne Menschen beim Fußball gesehen.
0: Die sahen alle also fand ich wirklich bemerkenswert. Naja, die sehen halt alle aus, als müssten sie gleich äh, sonntags zu Kaffee und Kuchen. Ne? Ja. <lacht> und das ist
1: mir im Stadion sonst nicht so aufgefallen.
0: Also, das fand ich erstaunlich. Aber gut. Also, wenn man im Mappen im Stadion ist, jetzt schweifen wir sehr ab, aber dann sieht man sehr viele karo sehr viel Gestreiftes. Ich, ich, man sieht sehr viele Westen. Ich fand es ähm,
1: schon leicht holländisch angemutet auch.
0: Und das ist ja Total, so, ja klar. Ja, und
1: also, ich war äh, damals überrascht. Ja. Nee. Aber gut, ähm, wir waren beim äh, beim italienischen Neapel. Ja, genau. ist Und ja, also ich finde, diese Stadt halt auch einfach, ist einfach positiv besetzt. Hierzulande, glaube ich, ist ja so eine Stadt, die man auch einfach mag, oder?
0: Ja, ja aber, aber das war halt Also ich, ähm, ich stimme dir ja in allem zu. Und äh, du, du hast ja völlig recht mit deinen Argumenten. Vielleicht ist diese Frage auch äh, total langweilig, weil jeder weiß, warum man Neapel so toll findet. Aber ich finde das halt kurios, dass man, dass irgendwie alle können sich darauf einigen, aber man man muss eigentlich noch mal so rausstellen, warum woran das liegt. Weil natürlich hast du recht. Also es ist halt, du musst dir einfach nur diese, diese Wandgemälde von Diego Maradona angucken und gleich geht dir das Herz auf, aber es ist mir ein bisschen kurios eigentlich. Also verstehst du, wie ich das meine?
1: Ja, aber ich, gut, ich glaube die Leute machen da halt gerne Urlaub auch und das ist dann direkt schon mit so einem positiven Urlaubsgefühl besetzt. Okay. Also, ja, also in was, diesem
0: Sinne, äh, wir drücken erst die Mallorca ganz fest die Daumen, dass es noch mal hochgeht äh, in La Liga. Ja, obwohl ja, nee, das ist mir egal. <lacht> <lacht> ja. ja. So Soviel dazu. Also, ähm, wir werden das äh, weiter verfolgen und äh, für alle, die eventuell noch ein bisschen Lust haben auf so ein bisschen süditalienisches Flair, wir haben jede Menge bei Elfreunde.de gerade anzubieten, an Videos aus der Stadt, an Fotos aus der Stadt, große Bildergalerien. Äh, wir werden heute noch den ein oder anderen Text bei uns auf der Seite haben. Wir haben einen großen Text vom Kollegen Uli Hesse, der vor wenigen Wochen in Neapel war und äh, dort die Stimmung eingefangen hat. Auch das bei uns auf der Seite. Müsst ihr nur kurz googeln, SSC Neapel, Freunde. Dann findet ihr eine wunderbare Reportage. Ähm, falls euch das gefällt, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Ähm, tragt euch ein in der Clubmitgliedschaft, da freuen wir uns immer sehr. Ähm, genau, das nur so kurz am Rande, denn auch wir müssen Geld verdienen mit der Meisterschaft vom SSC Neapel. So nämlich. Okay, Nein. Apropos Geld verdienen. Ah, <lacht> so. Also,
1: äh, wenn auch ihr zweieinhalb Milliarden Euro elf Freunde spenden wollt, wir ja. freuen uns ja. Wir würden ja. euch aber trotzdem keinen Einfluss gewähren. Nein. Davor haben aber viele Fans Angst, ja. dass jetzt zweieinhalb Milliarden Euro benutzt werden, um Einfluss in äh, die Bundesliga zu bekommen. Ja, ja. Die DFL will, äh, will äh, einen Investoren ins Boot holen. Mhm. Und hat dazu gestern ein paar Details veröffentlicht. Es geht mhm. wohl jetzt darum, dass es so zweieinhalb Milliarden Euro gibt, ja. die dann in den nächsten 20 Jahren für den Investor 12,5 Prozent des äh, Ertrags also, Ja, das
0: auch. ist einfach, das ist wie eine,
1: wie eine Aktienwette auch, ne? Kaufs, ja, Kaufs, genau, so. genau. Das ist, äh, Tobi Ahrens und ich kennen uns damit aus, weil Folgt äh, mir gerne bei Trade Republic. Genau, nach dem Themenfrühstück, gehen wir direkt ins angrenzende Studio und machen dann Videos, wo wir das Börsenfrühstück besprechen. Ja, ja.
0: Börsenbrunch. der Börsen Wie Brunch. heißt nochmal dieser eine Typ, Dirk Müller?
1: Es gibt 500.000 davon, den Business Punk. Ähm, ja, Dirk, Dirk ja. Müller.
0: Dirk Müller habe ich kürzlich gesehen, der hat so einen, ähm, so einen Fonds angeb angeboten, der angeblich besser ist als äh, diese normalen Fonds. Ähm, <lacht> das ist immer gut, wenn man irgendwas anbietet. Ja, weiß, ja, das ist, die, das ist ja dieser Börsenexperte, der überall auftritt, bei, bei NTV und in, wie die alle heißen. Ähm, und äh, kürzlich äh, gab es eine Chart, wie bisher so sein, sein Verlauf dieser Aktie war und er hat sehr, um das kurz zu machen, ähm, er hat sehr viel Geld verdient und alle anderen nicht. Und ja. ich fand es einfach,
1: naja, es ja, ist, ist aber total Spaß. nett von ihm, dass er dann trotzdem noch die Zeit findet, solche Videos zu machen. Yeah. Ja, es ist wirklich, naja. und nicht einfach nur davon lebt. Ja gut, ähm, aber
0: gut, eine Schleife wieder zurück sehr <lacht> ja, gerne. Oder, oder sollen wir das jetzt einfach in dem Stil naja, machen? Ja, wir, wir können kurz darüber reden, denn die DFL hat ja gestern äh, vor Journalisten ähm, ja so ein bisschen bekannt gegeben, was sie da eigentlich vorhaben. Du hast ja schon äh, das grob umrissen. Äh, also der Deal ist, es gibt jede Menge Geld für den deutschen Fußball, äh, dafür ähm, ja, werden Rechte abgetreten, werden auch gewisse Erlöse oder Versprechen auf Erlöse äh, werden, werden abgegeben. Ähm, und ich habe mir das nochmal angeguckt auf einer Chart, stand, was die DFL sich erhofft. Diversifil Diversifizierung von Erlösströmen, Etablierung neuer strategischer Vermarktungsoptionen, Erweiterung des B2B-Ansatzes und mögliche D2C-Optionen. Bei B2B bin ich noch mitgekommen. Was ist D2C? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. <lacht> ähm, es geht um langfristiges und nachhaltiges Wachstum. Das ist klar, ne? wenn man hm, nämlich den B2B-Ansatz äh, erweitert. Wachstum und Nachhaltigkeit. Äh, absolut. Wenn man den B2B-Ansatz erweitert, äh, um mögliche D2C-Optionen, dann denke ich als allererstes an nachhaltiges Wachstum. Und es geht um die Stärkung des inneren und externen Wettbewerbs. Und da ist zumindest die Frage, das fragen sich viele Fans, ist das überhaupt möglich? Da liegt so, glaube ich, ein bisschen der Hase im Pfeffer. Denn äh, ein großer Kritikpunkt im ersten Moment war, wer bekommt denn das ganze Geld, was da jetzt demnächst im deutschen Fußball rumliegt?
1: Genau, also 60 Prozent sollen für die Clubs dann ausgehen, das sind dann 800, Milliarden, äh, 800 Millionen mhm. und davon äh, wiederum 40 Prozent an die, die eigenen Nachwuchsleistungszentren und dann den Rest können sie so ein bisschen verprassen. Ja. Ja. Mal sehen, was wir damit machen. Also viele werden Schulden tilgen und andere wollen dann die große Lücke zu den, zur Premier League und zur La
0: Liga aufholen damit. Ja, ja. ja es ist halt so ein bisschen schwierig, glaube ich, weil ähm, es gab zumindest jetzt so in den ersten Verlautbarungen eben die Rechnung, dass der FC Bayern zum Beispiel dreimal so viel Geld erhalten soll wie der VfL Bochum.
1: Und Klingt und, äh, nach einem super Wettbewerb
0: dann. Ja. ja, und das ist halt ja so ein bisschen die Frage. Ähm, äh, Hellmann und Leki, die ja aktuell äh, da im DFL-Gremium ähm, sitzen, haben direkt gesagt, naja, über 20 Jahre hat das im Grunde keinen Einfluss, weil die Bayern jetzt schon so viel mehr Geld verdienen als der VfL Bochum, dass das den Braten dann auch nicht mehr fett macht. Trotzdem muss man sich ja fragen, sollte man es dann ausgerechnet so rum dann ich noch oder ist das nicht <lacht> eigentlich die Argumentation, um zu sagen, ja gerade deshalb sollte eigentlich der VfL Bochum dreimal so viel bekommen wie der FC Bayern. Mhm. Ähm, das macht so ein bisschen Sorge, denn ganz ehrlich, ich, ich glaube einfach, dass das nicht möglich ist, dass man zum einen den externen Wettbewerb stärkt, also was ja mhm. nichts anderes heißt als äh, wir wollen in der Champions League angreifen und in der Europa League und gleichzeitig will man den inneren Wettbewerb stärken, auch das kann nur so halb funktionieren dann, also eins kann, von beiden, ja, habe ich zumindest den Eindruck. Es kann höchstens funktionieren, wenn man
1: mit internen Wettbewerb meint, dass es einen Zweikampf gibt oder einen Dreikampf so, vielleicht, ähm, aber die Schere in der Liga dann weiter aufgeht. Trotzdem, also ich finde, wenn man jetzt auch schon mal zurückgeht, warum die DFL sagt, dass es notwendig ist, weil sie halt sagt, der Wettbewerb, der Markt ist ausgeschöpft, also man kann gerade nicht mehr machen ohne Investoren, die, die Fernsehgelder sind auch an einem Punkt, wo man nicht mehr weiterkommt, darum braucht man jetzt den Investoren, um zukünftig wieder attraktiver zu sein, das ist halt schon eine relativ riskante Wette und man täte, glaube ich, besser ran, wenn man überlegt, warum denn der Markt jetzt gerade ausgereizt ist und warum die Bundesliga nicht wächst und ich glaube, da ist halt der große Nachteil, weil der Wettbewerb eben nicht spannend ist und weil die Spielklasse als solche viel zu, äh, geteilt ist. Also es gibt halt vorne die Bayern und wir müssen wirklich genau da wieder hin, dass, ähm, dass eben auch der VfL Bochum eine von Mannschaft von ganz oben
0: schlagen kann. Ohne Hitschiesrichterhälfte. Na ja gut, ich meine, hm. wir haben zumindest gerade über den SSC Neapel gesprochen und äh, was man im italienischen Fußball glaube ich gerade hm. nicht absprechen kann, ist wie großartig diese Liga eigentlich ist. Das stimmt. Wenn Juventus Turin nicht jedes Jahr gewinnt. Mhm. Also seitdem, jetzt seit drei Jahren gibt es drei unterschiedliche Meister. Inter, AC, SSC Neapel. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der italienische Fußball gerade so eine gewisse Renaissance erlebt. Absolut. Und ich glaube, das hat was damit zu tun, dass einfach nicht im Vorfeld schon feststeht, wer der Meister wird. Also es war ja eine Zeit lang unerträglich mit Juve als einzige Mannschaft, die international halt eben wettbewerbsfähig ist, äh, und alle anderen dümpeln halt herum. Und ich finde, es sollte ein Beispiel für die Bundesliga sein, dass es ja fantastisch sein kann, wenn ab und zu mal ein anderer Verein deutscher Meister wird. Tja, so viel dazu. Äh, wollen wir äh, hm. den Übergang wagen und direkt mal in die Bundesliga schauen? Ja. ja da wird am Wochenende gespielt und eventuell gibt es ja dieses Jahr noch einen anderen Meister als die Bayern.
1: Ja, also das finde ich, muss man schon sagen, ich habe auch wieder ein bisschen Bock auf Bundesliga, weil irgendwie habe ich gerade den Eindruck, dass es sogar auch in Deutschland dieses Jahr nicht ganz so vorhersehbar es ist. Ja. Zum ersten Mal äh, gut, gucken wir weiter. Ja. So,
0: gucken wir rein. Jo. Uh, wir schauen direkt auf den Freitagabend, natürlich. Ähm, der FS Home 1 empfängt Schalke 04. Ja. Du bist noch am Sortieren. Nee, nee, ich, ich sag dir schon, wie es ausgeht. Ich war gerade nur ein bisschen irritiert. Ich glaube, ich war sehr lange im Bild und ich das, 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 das <lacht> wirklich überhaupt nichts. Nee, doch, doch. Du äh, bist ein schöner war, Mann. Nah, da, äh, ich sag mal wieder zur Friseur. Aber
1: gut, Entschuldigung, darum war ich auch gerade ein bisschen. Ja, aber genau, zurück zu Mainz gegen Schalke. Ja. Ich habe mir versucht, ähm, bei jedem Spiel Fun Facts rauszusuchen.
0: Oh, fun, fun, fun.
1: Ja, ich habe dann irgendwann festgestellt, es sind eher Facts, die sind nicht so witzig. No. Aber zumindest zwei Mannschaften, die weniger Gegentore in der Rückrunde kassiert haben
0: als Bayern München.
1: Ja, so. Hätte man doch gar Aha. nicht gedacht, wenn man das erstmal so hört, ne?
0: Zumindest nicht bei Schalke, das kann ich dir sagen. Also beide ähm, 16 Gegentore und Bayern hat 18 kassiert. Trotzdem die Frage, kann Schalke was holen? Also ich meine, letzte Woche war großer Brustlöser, als sie gegen Werder noch gewonnen haben, ähm viele erleichterte Gesichter, fast Tränen in den Augen, oder es waren, glaube ich, sogar Tränen in den Augen. Bei ich saß neben Spielern. Florian
1: Nussdorfer und ich glaube, da hat was geglitzert.
0: Ja, okay, gut, mhm. bei dem sowieso. Ja. Ähm, und äh, die Frage bleibt trotzdem, kann Schalke auch gegen die Mainzer noch was holen, weil Punkte werden sie wohl brauchen.
1: Es geht mir immer bei Bundesliga-Tippen so, dass ich wahnsinnig stark nach Sympathien tippe und ja, immer, weil ich, ich hasse das immer, wenn man, wenn man für was anderes sein muss, als dass man will. Aber äh, ich, doch, Sie holen ein 1 zu 1. Ein 1 zu 1? Immerhin.
0: Na ja, gut, ich sage, Mainz gewinnt 2 zu 1, tut mir leid. Und äh, in diesem Sinne äh, schauen wir ähm, gleich weiter, denn es gibt heute Novum in der Bundesliga, zwei Freitagsspiele. Ja, das war ja ein emotional diskutiertes Thema. Ja, Leverkusen gegen den 1. FC Köln. Ganz liebe Grüße an den Innenminister Reul, der sich da offenbar, so heißt es, stark gemacht hat für die Spielverlegung, denn Bayer Leverkusen möchte mehr Zeit haben, um äh, sich auf das Europa-League-Halbfinale äh, vorzubereiten und im Interesse des deutschen Fußballs, so heißt es, ähm, ja, ist es dann einfach egal, wie das Spiel angesetzt war, der erste FC Köln muss heute bereits nach Leverkusen reisen oder gehen oder fahren, äh, es sind ja nur ein paar Meter, mhm. ähm, ja, und die Frage wird sein, kann Leverkusen daraus jetzt wirklich einen Vorteil schlagen, dass sie früher gegen Köln antreten?
1: Ja, ob die Diskussion war vielleicht am Ende dann doch ein bisschen also
0: ich, ich war überrascht, dass sowas möglich ist, dass sowas auch gemacht wird. Ähm, dass nee, ich, also ich, ich finde das, das ich finde das wirklich äh, ein Dammbruch im, im deutschen Fußball. Also Dammbruch finde ich immer eine Vokabel, die ein bisschen inflationär be äh, benutzt wird. Naja, aber das ist halt wirklich etwas, also jetzt mal ohne Spaß, ja. der erste FC Köln hat äh, in dieser Saison in, äh, in Tschechien gespielt, in Slowako, ja. Ähm, also. Moment. Und da das Spiel, wurde das Spiel. Unterbrochen, abgebrochen wegen Nebel und sie haben am Freitag gespielt, haben dann bei, in Hoffenheim angerufen, ob sie das Spiel verlegen können nach hinten, damit wenigstens diese 48-Stunden-Regel äh, noch weiter gilt, diese Empfehlung. Hoffenheim hat gesagt, nö, danke. Und ähm, dann mussten sie in relativ kurzer Zeit von Tschechien nach Sinsheim reisen, um dort dann wieder zu spielen. Ähm, und ich finde es schon ziemlich krass, dass die DFL sich jetzt darauf einlässt. Es gab so häufig diesen Antrag von Vereinen, Spiele zu verlegen, weil man, weil irgendwas hm. dazwischen gekommen ist. Hat es nie gegeben. Jetzt gibt es das. Und ich glaube, dass das wirklich in den nächsten Jahren viel, viel häufiger passieren wird, weil es jetzt eben diesen Präzedenzfall gibt. Naja, es
1: gab es ja schon ab und an, also dann aber auch ein bisschen mit mehr Vorankündigung und der Eventualität, wenn sie in, in ein so und so viel yeah, 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 yeah. dass das dann von Donnerstag, also wenn Donnerstag gespielt wurde, dass dann halt auf, von Samstag auf Sonntag ausgewichen wurde. Ich fand jetzt den Ander, andersrum, fand ich das schon sehr bemerkenswert, weil sie ja auch wirklich dann mindestens drei Tage Pause hätten. ja. Yeah. Von daher, ja, es hat
0: auf jeden Fall einen Beigeschmack, ja, da gebe ich dir recht. Ich also ich meine, was werden die Bayern nächstes Jahr machen, wenn sie im Halbfinale der Champions League stehen? Sie werden genau das auch probieren. Und möglicherweise, in dem Moment geht es noch um die deutsche Meisterschaft und sie werden sagen, ah, da können wir leider nicht. Da können wir leider nicht spielen. Wir haben nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel äh, in Neapel. Ähm, da können wir jetzt äh, morgen nicht in Bremen. Das geht nicht. Da das müssen wir verlegen. Naja. So viel dazu. Vielleicht rege ich mich da auf, vielleicht ist es Special Interest. Nö, äh, ich, ich finde schon richtig. Ich, ich, ich habe so ein krass.
1: bisschen, ja, jetzt wo du es so nochmal sagst, ja, du hast schon recht. Ähm, ich hatte so das Gefühl, dass jetzt endlich auch Köln darunter jetzt nicht wahnsinnig leiden muss und naja, aber das Prinzip her ist schon, ist schon faul. Ja, von daher Punkt für dich.
0: So, Gut. Trotzdem aber, müssen wir uns immer noch fragen, wie geht es denn jetzt aus?
1: Ja. Ähm, komm. Ich glaube, du hast mich gerade dahin hingebogen, dass ich jetzt einfach aus Sympathie gegen Leverkusen tippe.
0: 3 zu 0 für Köln. 3 0 für Leverkusen, das habe ich geschickt angestellt. <lacht> ja. Er spielt 4D-Schach. Ja. <lacht> Gut, schauen wir auf den Sonntag, denn da äh, trifft die TSG Hoffenheim auf Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt natürlich gerade. Da ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Nachdem man ins DFB-Pokalfinale eingezogen ist, das ist natürlich völliger Quatsch. Denn, ähm, jeder weiß, dass in dem Verein einiges gerade im Argen liegt. Eigentlich ziemlich traurige Entwicklung, muss man ehrlich sagen. Ähm, dass selbst so ein Pokaleinzug, hat man den Eindruck, nicht alles wieder kittet, was in diesem Verein gerade so an Streitigkeiten äh, aufgekommen ist oder an Disharmonie. Äh, Peter Fischer wird als Präsident aufhören. Ja. Viele sagen, wird auch mal Zeit. Pff. Viele sagen, schade um die Eintracht, schade um Peter Fischer. Hat viel für den Verein getan, war immer Aushängeschild, auch gerade ähm, ja, mit seiner starken Position gegen, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus und so weiter. Ähm, tja. Trotzdem schauen wir kurz auf den Sport ja, und fragen ich, ich denke, uns.
1: Es wird dann schon ja auch viel mit
0: seiner Geschichte von, von ein paar Monaten zu tun haben. Als Gut, ist nicht verurteilt worden, beziehungsweise Verfahren mhm. wurde eingestellt. Ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass das
1: schon noch mal was ins Rollen gebracht hat, dass er vielleicht dann auch nicht mehr so unumstritten die Nummer 1 war oder der, der Präsident war. Also, Aber gut, ähm, ja, konzentrieren wir uns rein auf Sportliche. Äh, Hoffenheim muss ja eigentlich noch. Ja, die für müssen F wohl. Für Frankfurt ist es ja irgendwie egal. Mhm. Naja, sie werden nicht mehr absteigen und sie also die Chance ist jetzt noch, die Saison zu retten, indem sie den DFB-Pokal sieben Wir
0: wegholen. Naja, so ist es jetzt nicht. Also jetzt mal ohne Spaß. Wenn sie drei Punkte holen äh, und Wolfsburg verliert gegen Dortmund, dann sind sie wieder ähm, an Platz 7 dran. Äh, das bedeutet, sie müssten Ach das Pokalfinale so, so nicht 5. gewinnen, okay. um okay, in okay, Europa okay, zu spielen. Okay,
1: okay,
0: okay, okay. Gut. Äh, ich sag 2,1 Hoffenheim, trotzdem. Äh, nee, 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 nee. Ich, ich möchte das auch nicht. <lacht> ähm, 1-0 Frankfurt. Irgendwie. Müssen wir durch. Okay. So, gemeinsam. Äh, und wir schauen auf das nächste. Spiel, denn das ist hier in Berlin ah, Hertha gegen Stuttgart. Prenzelberg -Derby, ja. Das Prenzelberg-Derby. Das Prenzelberg-Derby, ja. Ähm, ich habe überlegt, sogar hinzugehen. Ich auch. Es hat aber schon so ein bisschen
1: was von Katastrophentourismus. Also,
0: oh. Ja, aber es ist halt auch einfach sehr, sehr geil. Also man muss es nicht immer so mit, ich glaube, ich meine, das ist halt echter der Abstiegskampf. Zwei Direktes mhm. Duell, zwei Mannschaften, für die es um alles geht. Ich würde sagen, Stuttgart aktuell spielerisch klar die bessere Mannschaft. Hertha wirklich am Abschmieren. Paul Daday hat jetzt äh, Mantra ausgegeben, vier Spiele, vier Siege. Äh, und ich glaube, also, dass er wirklich auch gesagt hat, wir müssen viermal gewinnen, um überhaupt die Chance zu haben, nicht abzusteigen. Ähm, ich würde normalerweise sagen, Stuttgart gewinnt dieses Spiel, allerdings jetzt unter der Woche Mittwoch schweres Pokalspiel gehabt. Ging auch bis zur 90. Minute um was. Von daher könnte ich mir vorstellen, Hertha gewinnt das Spiel
1: 2-1. Ich sag 0-2. Ich war bei Hertha gegen Werder. Ah, gut. Und das ist ein Argument. Ja, gut. Das sah echt schon bitter aus. Und ja, tut mir auch leid, aber dann naja, ist es zwar rechnerisch noch nicht komplett durch, aber de
0: facto erledigt. Warten wir das mal ab. Viele haben ja auch gedacht, der SV Meppen hätte keine Chance mehr im Abschiedskampf der dritten Liga. Und ganz plötzlich Darüber scha reden wir gleich schaut wir noch, die ganze okay. Republik auf das Spiel am Wochenende. Das ist übrigens das deutsche Neapel, wie ich heute gelernt habe.
1: Exakt. So. In
0: diesem Sinne. Wir schauen kurz auf den FC Augsburg, denn der spielt äh, dieses Wochenende gegen Union Berlin. Ich glaube, das können wir auch einfach kurz machen. Union gewinnt 2 zu 0. 3 0. Alles klar. Nächstes Spiel gerne. Äh, wir gucken übrigens, auf...
1: Die letzten beiden äh, Bundesliga, die Bundesligisten, die zuletzt viertlig gespielt haben.
0: Ah, das war dein, dein Fun Fact. Nee, nee, Hast doch. du noch einen? Hast du einen zu Gladbach gegen Bochum?
1: Ja, äh, gut, das ist die Neuauflage der Relegation vom 25. Mai 2011. Oh, und wir erinnern uns natürlich Igor de alle, Genau. Als äh, nach einem Eigentor Reus rettet die Fohlen. Herrlich. Als äh, in, beim Rückspiel äh, führte Bochum und Reus glich aus.
0: Ja, und, und vor allem traf Igor de Camargo. Und äh, jedenfalls, äh, wir sprechen über äh, Gladbach gegen Bochum. Bochum gewinnt 2-1. Ich sage 1 1 Und damit bleibt weiter alles offen. Gut, wir schauen auf das nächste Spiel. Denn das ist am Samstagabend. Wir werden es live tickern. Geht also alle auf und Werder gegen wir Bayern. Ja, ja. Das
1: ist übrigens das häufigste Duell der Bundesliga-Geschichte. Oh. Und äh, wir haben natürlich sofort im Ohr, oh, Kahn, unsicher, Klasnitsch, und oh, ne?
0: Zumindest jetzt gerade hat ich es im Ohr.
1: Ja, okay, aber also, das reicht. Das die reicht. legendäre Meisterschaft in München von der Bremer. Wir haben den 11 meter vor Augen. Also ein durchaus äh, traditionsreiches Duell. Mhm. Wird auch diesmal Bundesliga-Geschichte geschrieben. Wird der FC Bayern vielleicht im Weserstadion die deutsche Meisterschaft verspielen?
0: Ich fände es so schön.
1: Ich auch. Und äh, warte, ich gehe in Vorleistung, ich sage, sie tun es. Nur 1 zu 1. Ich zippe sehr oft 1 zu 1. Gut, egal. Das ist mein letztes 1 zu 1 für heute.
0: Ich sage auch 1 zu 1. Mensch, ich komme nicht drum hum. Sind wir uns ja doch. Das finde ich echt schön. Bayern auch mit einem fiesen Restprogramm, ne? Sie, sie spielen, spielen jetzt gegen Bremen. Finde ich Bremen, mhm. gute Truppe. Gerade wenn die Bayern gerade einfach nicht ins Rollen kommen. Da könnte es schwierig werden in Bremen. Dann spielen sie gegen Schalke. Für die geht es um alles. Natürlich zu Hause gegen mhm. Schalke bist du klarer Favorit, aber schwierig. Und? Dann gegen Leipzig, zumindest qualitativ, mit Abstand das schwierigste Spiel. Und am allerletzten Spieltag, wenn es noch um was gehen sollte, spielen sie beim ersten FC Köln, der Jonas Hektor verabschiedet. Und ich behaupte mal, dass die Truppe an dem Spieltag nicht freiwillig verliert. Also ich, die werden nicht auslaufen.
1: Ich finde auch. Ich finde das Restprogramm von Bayern ist wesentlich schwerer als von Dortmund. Ja, also, ich habe schon immer noch Du hast noch Hoffnung. Ja, Gut. ich hoffe. Also ich, ich kann wirklich auch nicht sagen, wie es ausgeht. Und das ist ja wirklich das Schönste, dass du zum ersten Mal Ich meine, einmal war es spannend in den letzten zehn Jahren, aber auch da hatte man irgendwie bis zum Schluss nicht den Eindruck, dass Bayern ja, sich das ja, noch ja. nehmen lässt. Und diesmal ja. weiß ich nicht. Also, ich, ich habe noch Hoffnung. Wir haren der Dinge. Und schauen noch kurz auf Die zweite Liga. Guck mal, du hast hier auch die Liste.
0: Ah. Äh, ähm, gegen St. Pauli. Ähm, ja, 3-0 St. Pauli und es wird noch mal spannend. Wow.
1: Naja, äh, falls heute Abend der HSV gegen Paderborn nicht gewinnt, ist das für Darmstadt
0: schon der Matchball. Und ja, aber die brauchen den Matchball gerade nicht. Ich glaube, dass in so, einer, in so einer Mannschaft auch nicht diese Anspannung entsteht. Mhm. Und, nicht, und St. Pauli weiß, wenn Hamburg heute was liegen lässt, dann sind die wieder dran mit dem Sieg. Deswegen, mhm. Pauli
1: holt das. Nein, ich glaube, dass Darmstadt einfach dann Bock hat, auch zu Hause aufzusteigen und 2 zu 0 gewinnt. Und Torsten Lieberknecht den Wahrscheinlich Aufstehen hast du recht. in die Bundesliga feiert. Gut. Haben wir eigentlich irgendeinen Wettansatz
0: festgelegt? Nein. Können wir gleich aber noch machen. Okay. Sehr gerne. Äh, vorher schauen wir noch nach Spanien, denn da tritt äh, Real Madrid gegen C.A. Osasuna an. Das Finale der Copa del Rey und Real
1: gewinnt ungefährdet mit 4 zu 1 nach 90 Minuten.
0: Was ich bisher nicht wusste, vielleicht dass auf deinem Fun Fact zettel Toni Kroos, der ja in äh, seiner Karriere quasi alles gewonnen hat, hat einen Pokal bisher noch nicht gewonnen und das ist die Copa del Rey das schreibe ich jetzt
1: gleich einfach mal auf meinen fun fact zettel Und
0: äh, nach allem, was ich so gehört habe, ist der Mann hochmotiviert, diesen Pokal äh, zu gewinnen, damit er auch den im Trophäenschrank hat. Von daher äh, sage auch ich, äh, Real Madrid gewinnt das Ding ein bisschen gefährdet, weil es ein Pokalfinale ist, aber dann doch äh, 2 zu 1. Schön. So, und damit blicken wir auf ja, so ein bisschen das Highlight vielleicht auch dieses Spieltags zumindest, wenn die Bayern am Samstagabend ihnen einen kleinen Gefallen tun. Andernfalls muss Dortmund einfach den Anschluss halten und das wird schwierig genug gegen Wolfsburg. Felix Kropper, was meinst du?
1: Ich glaube, zu Hause lässt sich Dortmund gar nichts mehr nehmen. Darum 2 zu 0 für die Borussia und wenn
0: davor denn
1: Werder seinen Dienst tut am Tag zuvor, ist das ja vielleicht sogar
0: wieder die Tabellenführung. Ich sage 2-1 für Dortmund, es wird äh, ganz, ganz eng. Und ähm, frage dich jetzt, haben wir noch irgendwas auf dem Zettel? Müssen wir über irgendwas sprechen, bevor das Wochenende gleich beginnt? Nein,
1: äh, wir müssen euch nur noch aufzufordern, zu liken natürlich, ähm, zu kommentieren. Bitte sehr freundlich, das freut uns immer. Und äh, wenn ihr irgendwo spektakulär unterwegs seid, dann schickt uns doch davon Bilder an das Elf Freunde t frühfon Die Nummer ist gerade eingeblendet. Und das hat zum Beispiel einen Gitarren, äh, ich glaube Lars, der in Japan unterwegs war. Das Bild seht ihr jetzt. So sieht Fußball in Japan aus. Sehr schick. Wir freuen uns aber auch über Einsendungen von ja, überall. Gerne ja. auch aus, aus Neapel, wo auch immer. Ja. Oder aus Meppen. Hat Meppen Heimspiel eigentlich? Ja. Ja, ja. Na gut, dann ist ja quasi noch, aber auch schon wieder ge Ach,
0: ge gegen Essen oder? Ist ja, ja. Ja, ah, gut. Gegen Essen. Meppen gegen Essen und. Ähm ich bin, ich bin ein kleines bisschen nervös. Dieses das ganze Wochenende.
1: Ich bin sehr nervös. Aber äh, sehe es vielleicht einfach als positive Nachricht. als positive Nachricht, dass du überhaupt noch mal nervös sein kannst, weil das war vor zwei Wochen vielleicht gar nicht so. Absehbar, oder?
0: Nee, gar nicht absehbar. Also äh, sie haben sich jetzt selber wieder in diese Position gebracht. Ich habe gestern, äh, ich habe dieses Wochenende schon, also letztes Wochenende schon gesagt, mir wäre es fast lieber, wenn sie völlig unwürdig absteigen würden. Dann müsste man jetzt nicht mehr so damit fiebern. Aber äh, mhm. natürlich tue ich das wieder. Mhm. Und äh, deswegen werdet ihr mich morgen Nachmittag nirgends finden, sondern ich sitze bei mir zu Hause auf der Couch und äh, schaue dieses Spiel und fährst und dann zur zweiten Halbzeit werden. noch ins Olympiastadion. Um, um, ja gut,
1: das kann man dann ja schon fast als Selbsthilfegruppe werten. Gut, wir wollen das Ganze natürlich positiv abbinden und nicht mit deprimierenden Abstiegsgedanken. Ja. Darum ja, sagen, was, sagen wir was Positives. Wir haben euch alle lieb. Das ist doch eine schöne Nachricht. Kommt Schönes gut. Wochenende. Schönes Wochenende wünschen wir euch. Jo.